מאזינות ומאזינים יקרים, כאן גיא קצוביץ' המנחה שלכם. לאור המצב, ומאז מלחמת חרבות ברזל, יצאנו בסדרת פרקים מיוחדת על הנושאים שמעניינים אותנו בתקופה הלא פשוטה הזו. בפרק הנוכחי, היה לי הכבוד לשוחח עם שחר כהן. שחר הוא יוצר תוכן בתחום הנפש שעזר למיליוני ישראלים לעבור תקופות מאתגרות, בעזרת מדיטציות מודרכות. הפודקאסט שלו מגיע לחצי מיליון האזנות בחודש ודורה כאחד מחמשת המובילים בישראל. שחר גם ייסד את מרכז הארטמיינד ללימודי NLP, בו משולב ה-NLP הקלאסי עם ריטריטים ותהליכי עומק רגשיים. בפרק שוחחנו על כיצד להעמיק פנימה ולמצוא משאבים להתפתחות אישית, ליעילות ולהעמקת ההערכה העצמית שלנו גם בתקופות מאתגרות. אז שתהיה לכם האזנה נעימה. שחר, בוקר טוב, מה שלומך? בוקר טוב, ו... בסדר, ככה, עד כמה שאפשר במצב כזה, נכון? ראי, ראיתי איזה מערכון של ארץ נהדרת, הם אמרו להגיד עד כמה שאפשר, אז אימצתי. <laughs> דובר צה"ל נתן הנחיה. זה משהו, ב... משהו במצב גורם לכולנו לערער בכל דבר, אז גם בתשובות לשאלות פשוטות. כן. תשמע, אני, אנחנו כבר מעל חודש, אני מניח שחלק מהאנשים שישמעו את זה גם אולי אפילו חודשיים, מאז, מאז תחילת... אירועי השביעי באוקטובר, ואנשים תוהים לעצמם, מה קורה איתי? מה, אני, אני, אנחנו במלחמה, אנחנו בשגרה, אנחנו בשגרת חירום, שומעים כל מיני מונחים. בסוף אנחנו אה, צריכים לאסוף את עצמנו במרכאות, בסדר? אני משתמש במילה איסוף בהקשרים לא ביטחוניים, ולהתחיל להתחיל בעצם אה, להסתכל אולי קדימה אפילו. בין אם זה לשבוע שבועיים הקרובים אפילו לחודשים הקרובים. ואני חושב שהרבה מאיתנו מוצאים את עצמנו, גם אני, בקושי גדול לפעול מתוך תכנון ולדעת גם איך בכלל לגשת לתכנון, איך, איך להציב לעצמנו מטרות ויעדים בתקופה כזו, בין אם זה באישי, בין אם זה במקצועי. ונראה לי שבאמת על זה הייתי רוצה שקצת נדבר, על המעבר הזה מ... מוד חירום, הפתעה וחרדה גמורה למעבר לאיזושהי שגרת חירום ואיך להתנהל בתוכה ואיך לנהל אותה. כן, אני חושב קודם כל שמבחינת התזמון זה באמת הדברים שנכון לדבר עליהם, אם בהתחלה יותר דיברנו על איך להפחית את הסיכון, לפתח בהמשך תסמינים של פוסט-טראומה וקצת להתמודד עם ההלם, אז עכשיו אנחנו... בסופו של דבר צריכים לחזור לאיזושהי שגרה, לאיזושהי עשייה. גם ככה חצי מדינה במילואים וגם ככה הכלכלה נפגעת וזה טוב שנהיה בעשייה בסופו של דבר, אם אין לנו משהו אחר לעשות. ואני חושב שהרבה אנשים מוצאים את עצמם שזה לא פשוט. ודיברת איתי על זה ככה לפני הפרק. כזה אמרת לי שזה הנושא שאתה רוצה שניגע בו, אז חשבתי שיש פה שני חלקים מרכזיים. זאת אומרת, היבט אחד, זה, שזה יהיה בעצם ההיבט השני שנתעסק בו, זה ברמת האיך, איך לעשות את זה, כל מיני uh, טיפים, כל מיני דברים שיעזרו לנו להיכנס חזרה לתוך השגרה, לתוך איזושהי עשייה. אבל אני חושב שלפני שמגיעים לזה, חייבים לדבר על זה רגע ברמה הפסיכולוגית. כי בעצם גם אם ניתן פה את הטיפים הכי טובים והכי מדויקים שיש, כל עוד יש לנו איזו התנגדות פנימית לחזור לשגרה, זה יהיה מאוד מאוד קשה. 
זה כמו כזה שמישהו רוצה זוגיות והוא הולך לכל המקומות הנכונים ולכל האפליקציות ועושה את הכל כמו שצריך אבל יש לו איזה התנגדות פנימית לזוגיות כי הוא מפחד להיפגע או אולי הוא מפחד שזה יפגע לו בחופש אז חלק בו יהרוס את זה וגם אם משהו כבר יתחמם הוא יהרוס את זה קוראים לזה הרס עצמי כן? לא באמת הרס עצמי זה איזה מנגנון הגנה כזה אז אני חושב שבאותו אופן גם עכשיו הנושא של חזרה לשגרה והנושא של פרודקטיביות עכשיו שיש לנו איזה התנגדות פנימית לזה גם. למה אנחנו, למה אנחנו בעצם מתנגדים פנימית? אז יש כמה סיבות שהן די משותפות לכולנו, אבל אם היינו רוצים למצוא את זה באופן אינדיבידואלי, אני חושב שהשאלה הכי טובה לשאול את עצמנו היא מה הבעיה בלחזור לשגרה, מה הבעיה בלהיות פרודוקטיבי עכשיו? והתשובות שיעלו ברוב המקרים זה יהיה אולי אני אהיה מנותק מהמציאות, איך אני יכול להיות בעשייה ולדאוג לעסק שלי ולעבודה שלי כאשר המדינה במלחמה, כאשר יש לי חברים וקרובי משפחה שהם עכשיו בצבא ובמקום מאוד מסוכן. אני לא רוצה להיות מנותק, אני רוצה להיות חלק, זאת אומרת זה כל מיני סיבות שחלקן הן באמת הגיוניות, חלקן הן לגמרי רגשיות. שני, שני הדברים חשובים, כל עוד זה בלא מודע ואנחנו לא מציפים לזה, זה ינהל אותנו. כי יש בנו חלק שפשוט מתנגד עכשיו לעשייה ולפרודוקטיביות. ואני חושב שהחוכמה היא קודם כל להציף את זה רגע למודעות. ויש דברים שוב שהם משותפים לכולם, אני בטוח שאני לא הראשון שאומר דברים כאלה ש... זה בסדר להיות כזה בעשייה וזה לא בהכרח אומר שאנחנו מנותקים וכאלה כי זה משהו שהמון מאיתנו חופים אבל אם גם נשאל את השאלה מה יקרה אם אני עכשיו אחזור לעשייה רגילה ואני אחזור לפרודוקטיביות אז אנחנו יכולים לתת גם את ההתנגדות האינדיבידואלית שלנו לפי מערכת האמונות שלנו. מה זאת אומרת מערכת האמונות שלנו מה במערכת האמונות שלי יכול או עלול למנוע ממני מלעבור לשגרת חירום או להתחיל להיות פרודקטיבי. אתה רוצה שאני אשאל אותך ממש את השאלה הזאת? אז אני, אז אני מניח ששאלת ואני אענה, אני חושב שאולי באיזשהו מקום תחושת אשמה או בושה על זה שאני מתעסק בענייניי בזמן שיש אנשים אחרים שנמצאים במילואים, מקריבים את חייהם, יש אנשים שממשיכים במנהיגות מתנדבת ותורמים, ויש איזשהו חשש ש... לצורך העניין, בהנחה ויש לנו זמן מוגבל, משאבים מוגבלים ואנרגיה מוגבלת, אני יכול לתעל יותר מהזמן שלי לעשייה שאינה מקצועית גרידה, שהיא לא בחלקת האדמה הקטנה שלי, אלא לטובת הכלל, לפחות, לפחות מה שנקרא בהגדרה היבשה. כן, ואני בטוח שעוד אנשים מתחברים לזה, ואני בטוח שגם אם הייתי שואל אנשים אחרים, הם היו אומרים תשובות גם דומות, אבל גם קצת שונות, זאת אומרת, כי יש אנשים נגיד שהם בסדר עם עשייה אבל קשה להם נגיד להתנתק מהחדשות הם, הם מרגישים אז מנותקים ולא בסדר. Uh, הקטע של האשמה הוא כמובן מאוד מאוד חזק. ואני חושב שזה באמת הנקודה וצריך להציף את זה. אני חושב שברגע שמציפים את זה 
וזה במודעות, אז אני יכול פשוט לשאול אותך את השאלה, האם אתה יכול, האם זה באמת, זה שלא תחזור לעשייה, האם זה באמת הדבר שיתרום? זאת אומרת... האם זה יגרום לי לא להרגיש אשם, זה הכוונה. אפשר באמת להמשיך לחקור פה קצת, פשוט, זה פחות אני רוצה לעשות את זה בפרק עצמו, אבל, אבל אני יכול גם לשאול, אוקיי, כי אם... אז מה יקרה בעצם אם תחזור לעשייה? אז האם זה יגרום לך לא להתנדב ולא לעשות ולא לתרום מעצמך? מה, מה בעצם יקרה? מה הדבר שעלול לקרות? לא, אני חושב שקודם כל אני אמשיך להתנדב אולי בעצימות מופחתת, ובטח אני חושב שיש יתרונות בחזרה לעסק. אנחנו שנייה צוללים פה פנימה, זה מבחינתך האירוע, או שאתה רוצה לקחת את זה חזרה למעלה לנושא השיחה, כי יכול להיות שקצת הצללתי אותנו לא בכוונה. לא, לא, זה, זה טוב, אני לא רוצה שניכנס פה יותר מדי לעומק, ככה מניסיון כזה גם של פודקאסטים, זה אחר כך, כאילו אי אפשר לדעת כמה ארוך זה ייקח, כי בדרך כלל שיחות כאלה הן ארוכות, אבל זה כן מעולה כדי להבין את הפואנטה, זאת אומרת, כן, לבחון את הנושא, רגע לראות מה, מה עולה לנו, אם הייתי גם ממשיך לשאול אותך, אז גם אפשר לראות בדרך כלל שזה מקושר לאיזה משהו ברמת זהות, כי זה אומר עליי שאני בן אדם מנותק, או שאני בן אדם אנוכי, או ש... זאת אומרת, ואז אנחנו יכולים לבחון את האמונה הזאת, האם זה שאני חוזר לעשייה זה באמת אומר עליי שאני אנוכי וזה, וגם אפשר בעצם לדייק את מה שאנחנו רוצים, כי אמרת רגע אני יכול גם להיות בעשייה שלי, אבל גם להמשיך עם החמ"ל שלי ולהמשיך את ההתנדבות, ואני יכול אולי לשלב בין הדברים, ו, וגם אפשר להבין שבעצם רגע העשייה שלך היא בסופו של דבר מניעה גם את הכלכלה. כל אחד ואחת מאיתנו מניע את הכלכלה בדרכו, זה חשוב, זאת אומרת, גם, גם בפעילות העסקית שלנו וגם בזה שאנחנו מרוויחים כסף ואז אנחנו יכולים להוציא כסף, אז ברגע שאנחנו מעלים את זה למודעות, אז אנחנו רואים ש... כי בעצם, למה חלק בנו מתנגד לעשייה? כי הוא מאמין שזה הדבר האנוכי, הדבר הלא נכון, זה לא, לא ראוי, מנותק, כל אחד ואחת מה שעולה להם, אבל זה די דומה. ואנחנו רואים שזה לא בדיוק מדויק, שזה לא בדיוק ככה, וזה מאפשר לנו אה, לבוא ו, וגם לבוא עם, איזשהו, עם איזושהי מטרה יותר, או לא, לא, לא יודע אם מטרה זאת המילה, אבל לדייק מה אנחנו כן רוצים, כי אנחנו גם, בסופו של דבר, אנחנו מדברים פה על פרק של חזרה לעשייה, אנחנו לא רוצים עכשיו לחזור לגמרי לשגרה, זה לא בהכרח מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לחזור לאיזושהי שגרה, לאיזושהי עשייה. להכיר באיזושהי מערכת הפעלה בסיסית שמונעת מאיתנו, כמו שאמרת, לחזור, לחזור לשגרה, אצל כל אחד מאיתנו זה מלווה בתחושות אחרות של ניתוק, של אשמה, של חרדה וכדומה, להבין שהדברים האלה פה איתנו כדי להישאר, ושהציפייה היא גם לא לחזור לשגרה מלאה. אלא למצוא איזשהו, איזשהו איזון באמצע. וכאן באמת אולי אני רוצה לשאול אותך, איך, איך אנחנו יכולים לגשת לזה? מה זה בכלל מבחינתך שגרת חירום או מעבר לשגרת חירום בהקשרי המצב הנוכחי? אז אני חושב שכל אחד צריך להגדיר את זה לעצמו כמובן, וזה גם... תלוי מצב, אנחנו נמצאים פה במצבים שונים, יש לנו קרובי משפחה מדרגות שונות שנפגעו, שנמצאים, זה באמת שונה. אבל בסופו של דבר, בעיניי זה כן להיות באיזושהי עשייה, כי אם בשבועות הראשונים כמעט כולנו לא, כאילו יצאנו לגמרי מאיזון, 
ולא לא הרגשנו שאנחנו ככה מספיקים דברים או עושים דברים מועילים יותר מדי אז זה כן כן לחזור לזה להיות פחות הרבה 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 פחות בחדשות ובעדכונים שזה משהו שמאוד מוריד את המצב רוח מאוד מוריד את התדר גם ואני חושב שזה משפיע לרעה על הרבה דברים זאת אומרת זה גם משפיע על היכולת שלנו להיות לתרום את חלקנו בין שוב בין שזה ברמה ה... של התנדבות ובין שזה גם ברמה של לעשות את חלקנו וככה להניע את הכלכלה ולדאוג לנו ולהיות תורמים ולא נצרכים ו... וגם ברמה של המורל שזה דבר חשוב ואם אתה מאמין אז גם באיזושהי רמה אנרגטית שזה <laughs> זה גם דברים שהם לכל הפחות לא מזיקים ועדיפים. אני חושב שבכללי גם כשאנחנו בעשייה אז יש לנו גם פחות זמן לצרוך תכנים שמורידים אותנו ואז אנחנו נשארים מעודכנים כי גם בכל מקרה אי אפשר שלא ואנחנו גם רוצים אבל באיזושהי מידה אגב אני חשבתי על זה שאולי מטרה טובה מבחינת הצריכת חדשות ועדכוני חדשות וכאלה זה לא לא בהכרח לנסות להפסיק אלא לנסות להיות פי חמש או אולי עדיף פי עשר יותר תכנים מחזקים ומעצימים זה כמו שבזוגיות אנחנו לא מנסים להימנע מריבים כי זה בלתי אפשרי וזה גם לא בריא אם אני כנראה נמנע לגמרי מריבים אז כנראה משהו לא טוב במערכת היחסים שלנו זה נצבר מתחת לפני השטח וריבים גם לא מנבאים על גירושין אבל מה שכן מנבא על גירושין זה היחס בין המחוות החיוביות והרגעים המאושרים והנעימים לריבים. ראו שאם זה לפחות פי חמש זה מצב סבבה. אז אני חושב שאותו דבר גם בצריכת תוכן שלנו. הייתי אומר יותר עדיף פי עשר תוכן מעצים מפרשנויות מלחמה ועדכוני חדשות אבל אני חושב ש... שזה מטרה טובה קודם כל. יש פה הקבלה, סליחה שאני קוטע, ממש חשובה, באמת מאלמנטים מעולם הזוגיות. אני חושב שאני אפילו, אני, אני לא בטוח איך קוראים לבחור שכתב את הספר שלדעתי אתה מתייחס אליו. כן, יש ג'ון גוטמן, שהוא חקר גם את הנושא. חקר במעבדה שלו את הכללים לזוגיות מוצלחת, והם ראיינו שם ובדקו. ויכלו לנבא בסבירות מאוד גבוהה מי הולך להישאר ביחד ומי לא. ובעצם הם דיברו על זה שאין בעיה עם ריבים ואינטראקציות שליליות, אבל על כל אינטראקציה שלילית, באמת כמו שאמרת, לפחות צריך שיהיה חמש אינטראקציות חיוביות, ויש להם הגדרות למה זה שלילי ומה זה חיובי. מעניין אותי מאוד ההקבלה שעשית את זה ל-Well-Being הכללי שלנו, למערכת היחסים שלנו עם עצמנו, בוא נקרא לזה ככה. ולוודא שזה בסדר להיכנס לטלגרם, כי כולנו בני אדם ומדי פעם אנחנו עושים את זה וזה בסדר, ניכנס לטלגרם ולשקוע וזה, ולראות חדשות וזה בסדר אה, אה, להיכנס לאיזשהו מצב שלילי, אבל לוודא שאנחנו מפצים על הדבר הזה לכאורה, אני אומר במרכאות כפולות ומכופלות, בהתנהגות חיובית, או בהתנהגויות חיוביות ש, שבעצם יבטלו אם נרצה כמעט את, ה, את ההשפעה של ההתנהגות השלילית. אז אתה יכול אולי באמת לתת דוגמה ל... התנהגויות שליליות בתקופה הזו, בדיוק בהקבלה לזוגיות והתנהגויות חיוביות, מה יתרום לי לפרודקטיביות ולכניסה לעשייה, ומה עלול לפגוע בי. אז שוב, אני, אני גם לקחתי את ההקבלה הזאת למקום אפילו יותר ספציפי, ממש לנושא של צריכת תוכן, כי לפחות אני אישית מרגיש 
שלי הצריכת חדשות וכמו כולם אני צרכתי הרבה וגם לא ניסיתי להגביל את עצמי בהתחלה כי זה כמעט זה כי זה הדבר הכי טבעי אבל שזה מאוד מאוד מייאש ומוריד את המצב רוח ומקשה להירדם בלילה אם צופים את זה בלילה. אני זיהיתי שלי הצריכה של עדכונים או פרשנויות מלחמה כן כל, כל, יש כאלה שהם יותר באינסטגרם יש כאלה שהם יותר ביוטיוב יש כאלה שיותר בטלגרם זה כזה אנשים בפלטפורמות שונות. אני זיהיתי שזה מאוד משפיע עליי. ובהתחלה באמת לא ניסיתי גם בכלל כי זה היינו מאוד בשלב של אלן אבל עכשיו אנחנו באיזשהו זמן אחר שאני חושב שזה כן חשוב לעשייה לחזור לאיזושהי עשייה ועדיין אני מתעדכן כמובן הרבה הרבה יותר מבשגרה אבל מאוד הגבלתי את זה ואני חושב שבטח לא צריך את כל הפלטפורמות אם אנחנו אוהבים להתעדכן בסטורי סטורי טלגרם טלגרם ynet או אתרים אז את זה אבל לא צריך גם וגם וגם אז נגיד אני, שבא, ש... אני חושב שכמו רבים על ההתחלה נכנסנו לטלגרם כי שם העדכונים הכי מהירים והכי לא אה, מסוננים ורצינו כזה לראות מה קורה. אני חושב שגם ככל שחוסר הוודאות גדול יותר אז אתה גם רוצה את העדכונים לא רק כי זה מסקרן אותך אלא כי אתה גם מרגיש שזה יכול מאוד להשפיע על קבלת ההחלטות שלך ועל מה שתעשה ועכשיו זה כבר פחות ככה ואז אני אישית וזה קרה רק לאחרונה כן זה לא היה בשבועות הראשונים אבל העפתי קודם כל את כל הערוצי טלגרם האלה כי זה ממש אני מרגיש שזה רע לי לפחות. ואת הסטורי שקשורים לזה, אז, אז אתה יודע, כן, יש פה מאבק הסברה וזה, אז אתה עושה איזה לייק מדי פעם לחבר'ה שככה הם לטובתנו בהסברה, אבל בטח לא צורך את, את, את הדברים לשם הלצרוך, ו... ואז הרגשתי שרק כשעשיתי את זה, בכלל יכולתי להתחיל לחזור לאיזושהי שגרה יותר טובה, כי זה ממש... משפיע לא טוב ו... ושוב אני ממש מרגיש שאני כאילו עדיין עוקב אחרי הדברים ולא מנסה גם להפסיק את זה לגמרי אבל ניסיתי שזה יהיה ביחס באמת ביחס כזה של פי 10 יותר תכנים מחזקים טובים שגם כאלה לא חסר. אז יש פה אמירה מאוד מעניינת שאתה אומר אם אנחנו שני... רגע מחלקים את הקונספט הזה של חגרה, חזרה לשגרת חירום בתקופה הזו. לשני אלמנטים שאנחנו מסתכלים עליו הפעולות השליליות כמו שקראנו לזה בהקבלה לזוגיות הריבים או היחס השלילי שלנו לעצמנו לעומת פעילויות חיוביות ושוב במערכת היחסים שלנו עם עצמנו ועם העולם. אז לצורך העניין עוד לפני שאנחנו ניגשים לאיך לפעול בצורה חיובית אנחנו רוצים שנייה להבין מה הפעולה השלילית שפוגעת בנו ולנקוט שם איזושהי פעולת מנע איזושה, איזושהי מודעות ואמרת יפה שלמשל בנושא של מה שנקרא צלילה לחדשות אז בוא נצא מקבוצות הטלגרם. אני מכיר חברים לא מעט מהחברים שלי מה שמשפיע המון על הוולבינג שלהם ויכול להרוס להם את היום זה באמת קראת לזה הסברה זה לעקוב אחרי תגובות ופוסטים ברשתות החברתיות ואז להכניס איזה קומנט פרו ישראלי ולהתחיל להתווכח עם אנשים שם. הדבר הזה עד כמה שהוא חשוב ואפשר לדבר אולי בפרק אחר על כמה הוא חשוב ומשמעותי לטובת, לטובת מדינת ישראל. 
הוא בסופו של דבר פוגע מאוד בהרבה מהחוסן של הפרט אז בהקשר הזה אני למשל שמתי לעצמי כלל אני לא מתווכח עם אף אחד באינטרנט אה, מתחילת המלחמה ואני חשוף לדעות מאוד מגוונות מכל קצות הקשת הפוליטית כי יש לי שורה של חברים אה, עם, עם מגזרים שונים ואתנולאומים שונים וגיאוגרפיות שונות ואני פשוט לא מתווכח עם אף אחד לפעמים אני מסתקרן ושואל שאלות אבל אני הצבתי לעצמי את זה נגיד ככלל כי אני קל לי מאוד להיכנס לדיונים וזה באמת אה, הרצון להיות צודק אה, ולהרגיש טוב מאוד משפיע עליי זה עוד דוגמה למשל מה היית אומר על אנשים על אנשים אולי יש עוד אתה מזהה גם אולי מתהליכים שאתה יודע שאתה מעביר ואנשים שאתה פוגש יש עוד פעולות שליליות או איזה שהם תופעות שקורות ש, שמשפיעות עלינו ומונעות מאיתנו להיכנס לשגרת עשייה. אני חושב שכל הדברים האלה כאשר הם לפני השינה זה עוד יותר משפיע ופוגע. בוא נגיד ככה, אם מסתכלים על זה במיטה לפני השינה, אתה לא תתעייף, אני לפחות לא. רוב האנשים לא, כי, כי זה מדליק איזה אנדרנלין, ואז היום ולילה מתהפכים, גם בלילה יש לנו הרבה פחות כוח רצון לעמוד בפני זה, אז זה, זה נגיד משהו ש... הייתי אומר שבלפני השינה ובבוקר גם, זה הכי בעייתי. זאת אומרת, ש, שעדיף באופן יזום, באפ, מתישהו במהלך היום, זה בסדר בערב, כן, אני חושב שהרבה אנשים, כן בערב ובבוקר, אבל לא ממש לפני השינה. וואו, הנושא הזה שאמרת עם ה... להתווכח עם אנשים זה באמת נושא קשוח. פה גם עוד יש איזה... פה גם באמת עוד יש ויכוח, אולי זה מועיל, אם, אני חושב שאם אנשים מאמינים שזה מועיל, או אם אנשים יש להם השפעה, אז אולי כן ש, שווה לעשות את זה, אבל uh, ב, אם אנשים באמת יש להם השפעה, ויש איזה ויכוח אם זה בכלל uh, משפיע, uh, אבל בטח אם אנחנו סתם מתעדכנים, סתם כאילו, ואני ממש, uh, אני בטח לא רוצה להיות פה שיפוטי כלפי אף אחד, זה מאוד uh, קשה, כי לכולנו יש קרובים. שגם נמצאים במקומות מסוכנים ואולי בתוך עזה ואז אתה מתוך הדאגה נכנס ורוצה להתעדכן ובטח מי שיש לו ילדים אני בכלל לא, לא יכול לדמיין כמה, כמה זה קשה ו, וזה גם פה שוב אני חושב אם לחזור לשלב הראשון שלנו של להסיר את ההתנגדות הפנימית, של לשאול את עצמי, רגע, מה יקרה אם אני לא אתעדכן? אז זה, זה אולי, אני לא אדע מה עובר עכשיו על, ה, על אותו בן אדם שאני דואג לו, ו, ולראות שזה, שאין לזה, זה לא באמת משיג את המטרה שלו, אם המטרה ש, ש, שלנו זה שיהיה לבן אדם הזה טוב, זה שאנחנו כל הזמן עוקבים, זה לא מה שיעשה את זה, אפילו... אני לא יודע מה, אני מניח שהקהל של הפודקאסט הזה הוא קהל ככה יותר הייטקי אה, אה, ויותר אה, כזה ספקה, אבל כן, אם, אם אנחנו גם מאמינים שיש איזו אה, השפעה, על ה... אז אני, אני, אז דאגות ופחדים זה בטח לא מה שמקדם איזושהי אה, מציאות אה, רצויה, אבל גם אם אנחנו לא מאמינים בזה, אני חושב שגם ברמה של האנרגיה שלנו הרבה יותר... אה, 
אני חושב שזה מכניס אותנו למצבים מאוד, מאוד קשים, כי אם אני דואג עכשיו למישהו שנמצא בעזה ואני נכנס ורואה מה קרה עכשיו בעזה, זה, זה לא עושה טוב לנפש וזה גם לא משיג את המטרה שלי, שאכפת לי ממנו שיהיה לו טוב, ואולי דווקא לעשות איזה מדיטציה, לשלוח לו איזה אהבה, לדמיין אותו כזה מוגן, יותר יעשה טוב, וגם אם זה לא משפיע במציאות, גם אם בכלל לא מאמינים שיש איזה השפעה על הדבר הזה, אפילו רק בשביל עצמנו. כן, יש פה אמירה יפה, הרצון הזה להסתכל על עצמנו כמו שאנחנו מתבוננים קצת על אנשים אחרים, ולחשוב האם הפעולות שאנחנו עושים עבור עצמנו באמת היינו ממליצים אותם לחברים הקרובים שלנו ולאהובים שלנו. בוא, בוא נגיד, כמעט כולנו, אגב, כשאנחנו, קורה לנו איזה משהו, לא משנה אם זה משהו שקשור לצבא או שלא יודע, אנחנו חולים או משהו כזה, ונניח אנחנו יודעים עכשיו שאימא שלנו לא יכולה לעזור לנו באמת באופן פרקטי, אז יש סיכוי די גבוה שאנחנו נקטין את גודל הדבר שקורה לנו כדי לא להדאיג אותה, או בכלל את ההורים או אנשים קרובים. אתה יודע, במידה ובאמת היא לא יכולה לעזור עכשיו באמת, ושזה בטח המצב שבעזה וכאלה. וזה נכון, זה, זה באמת גם הסתכלות יפה, שאם חושבים על זה, אז כולנו רוצים לא להעתיק אחרים, אבל אנחנו כן מדאיגים את עצמנו במובן הזה. אז, אז קודם כל שוב, אני חושב שזה חשוב כן כל הזמן גם לשאול את עצמנו את השאלה, מה, מה קורה אם אני עכשיו לא נכנס ומתעדכן כל היום, כל הזמן, או יוצא מהקבוצות האלה, מה זה אומר עליי? האם זה אומר עליי שאני בן אדם מנותק ו... או אנוכי, זה טוב לשאול את השאלות האלה בכלל כשלב מקדים לטיפ הפרקטי יותר. ומעבר לזה, אני חושב שמה שאמרתי גם במטאפורה הזאת עם, ה... עם הלהוסיף את החיובי, אני חושב שזה באמת צריך להיות הכיוון שלנו, כי זה מאוד קשה להוריד את השלילי ולהילחם בעצמנו בכל דבר אגב, בכל התמכרות, גם אם נגיד יש לנו עניין עם אוכל ואנחנו אוכלים הרבה מתוק ולפעמים יותר קל פשוט להתחיל לאכול מסודר אוכל בריא ואז ירד לנו הקרייבינג. אז גם פה במובן של התוכן, להתחיל לצרוך יותר תוכן שמקדם אותנו ולא רק תוכן, גם אז אתה בטח יודע שאני נגיד גם מאוד מאמין במדיטציות וחושב שגם תקופות כאלה זה תמיד הזדמנות להתחיל איזשהו תרגול ולא רק מדיטציות או תוכן אלא בכלל דברים מאזנים רגשית להוסיף אותם אני יכול גם להגיד כמה דברים אם אתה רוצה או אם יש לך עוד איזה שאלה לפני אז אני חושב שאם מסתכלים על זה במה להתחיל להוסיף, הייתי מתחיל מהדברים שהם יותר טכניים וקלים להוספה, ודברים שהם יותר חיצוניים, כי מאשר איזה תהליך רגשי פנימי מאוד מאתגר, כי לפעמים כשאנחנו במצב רגשי לא פשוט, זה לא יהיה קל לעשות עכשיו נגיד מדיטציה של ריכוז לצורך העניין, ש... אנחנו רק אולי נחווה איזה תחושת כישלון ונהיה שיפוטיים כלפי עצמנו, אני לא מצליח בכלל להתרכז, אלא יותר משהו שמתעל את האנרגיה, למשל משהו שמתעל את הדאגה והופך אותו נגיד לאהבה כזאת, או אולי אפילו בכלל לא מדיטציה, אלא רק יש כל מיני טיפים הרבה יותר בסיסיים מזה, כמו למשל 
לשים לב לאור הכחול לפני השינה. עוד יותר מבתקופה רגילה, לאור מהמסכים, שזה מובנה בתוך האייפון ובתוך האנדרואיד, אפשר, יש כל מיני הגדרות שעוזרות לא להיחשף לאור כחול או בכלל לאור של פלורסנטים לפני השינה, כי אנחנו יודעים שבתקופה כזאת עוד יותר השינה רגישה. או עוד יותר להקפיד, כן קצת לצאת, להיות, לראות שמש, לדרוך יחפים על דשא, שזה דברים שגם הם מאוד מאוד מאזנים רגשית. וגם עוזרים אחר כך להירדם. הרבה מאיתנו, וגם לי זה היה ככה במיוחד בהתחלה, ויש אנשים שזה עוד הרבה הרבה יותר, אנחנו לא נמצאים בבית שלנו. כי כמובן מי שמפונה, שזה הכי קשה בדרך כלל, אבל גם כאלה שהם לא מפונים, הם פשוט כזה באזור, נגיד, לא יודע, גרים באשדוד כזה, וזה, אז הם כאילו העדיפו אולי... בתקופה שהיה זה, לא בהכרח צריכים להתפנות, אבל עדיפו רגע להיות אצל משפחה או משהו. אז מה שקורה שאנחנו שנים סביבה, אין לנו את הנוחות שלנו, אין לנו את הפרטיות שלנו, את השקט. ואני חושב שזה מאוד חשוב, אם כמה שזה קשה, כן לנסות לסדר לנו רגעים מסוימים של כן שקט, כן פרטיות מסוימת, עם זה שזה להרבה אנשים עכשיו אתגר. ו... אבל אם רוצים, אם, אם מנסים, כמעט תמיד אפשר למצוא משהו. וכי אנחנו, אני מזכיר, כן, הנושא של הפרק שלנו זה בהקשר של לחזור לאיזושהי עשייה. אז במובן הכי טכני, אם אין לנו את הפינה שלנו בשום צורה ובשום רגע ביום, ואין לנו את הסביבה הרגילה שלנו, זה קשה. זה, אני חושב, אתגר שהרבה אנשים חווים אותו, אין לו איזה פתרון קל, אבל... אם ננסה לפתור אותו, הרבה פעמים נגיע לפתרונות. כי הרבה פעמים אנחנו אומרים, טוב, בסדר, אני צריך להגיד תודה שבכלל יש לי איפה להיות, וזה, לא עכשיו לחפש את זה, אבל אני חושב שזה כן, זה כן בסדר להגיד לעצמנו, רגע, אני רוצה שיהיה לי כמה רגעים שקטים, לעבוד, נוחים. אז הייתי מתחיל בדברים האלה, כמובן איזושהי פעילות גופנית, עוד יותר לא לוותר על זה, זה מאוד מאוד חשוב, זה, וזה דברים שדי קל לעשות אותם. זאת אומרת, וזה לא עכשיו להגיד לבן אדם, אל תהיה בחרדה, <laughs> אני לא יכול, זה, זה גם, אני לא יודע איך לא להיות בזה, ויכול להיות שגם אם אפילו מישהו יש לו שליטה רגשית מאוד מאוד חזקה, והוא יודע לרסן את זה, מי אמר שזה טוב, אולי זה איזושהי הדחקה, אולי זה איזושהי בריחה, אז אני אומר, לא, בואו לא ניקח את הדברים האלה, רק נוסיף חיובי בדברים טכניים קטנים, גם, אני חושב גם שחוזרים לפעולות, אז תמיד יש פעולות קטנות יותר ויותר קלות לביצוע, שכמו להרים שיחה לאיזה בן אדם, בכלל פעולות שהן מול אנשים הן יותר קלות, כי הם, זה נותן איזה מסגרת של מחויבות. אז אולי זה לא הזמן הכי קל לכתוב בו ספר, אולי לאנשים מסוימים דווקא כן, אולי לאנשים מסוימים זה דווקא כן סבבה, אבל לא הזמן למשימות ככה שדורשות ריכוז מאוד גבוה, אבל תמיד. או לא תמיד, אבל בדרך כלל יש לנו איזושהי בחירה, איזה משימות ללכת, ואפשר אולי יותר משימות שהן מול אנשים, שהן יותר קטנות, או לפחות בהתחלה, כדי להניע קצת את המומנטום. אני uh, הגעתי לתקופה הזו, לפני השביעי באוקטובר, הייתי בדיוק באוף סייט עם uh, שותף שלי בעסק, ישבנו, בנינו תוכנית עבודה שנה קדימה, עם טיימליין, עם אבנים גדולות, מטרות, יעדים. 
אני זוכר גם פרסמתי איזה צילום מסך של התוכנית עבודה מטושט... עם סעיפים מטושטשים באינסטגרם, קיבלתי עשרות פניות מאנשים שאומרים, איך בנית את זה? ואז אמרתי להם, חברים, זה אקסל מאוד פשוט של מטרות, מטרות משנה, והמשימות לכל מטרה, זאת אומרת, אין פה שום תחכום. ואז קרה כמובן השביעי באוקטובר, אני מרגיש כמעט, אפרופו אשמה, אני מרגיש כמעט, אתה יודע, איזשהו פריץ, איזשהו חוטא שאני בכלל מעלה את זה, אבל אז אני אומר, יש בכלל טעם לבנות תוכנית עבודה חדשה? ואם כן, איך אני יכול לייצר תוכנית שכוללת איזשהו תכנון קצת יותר מקצר טווח לתקופה הזו? איך אפשר לגשת לזה? ושוב, רק to recap, ואתה עושה את זה גם טוב בתוך השיחה, בעצם באמת דיברנו בהתחלה על הגורמים המעכבים שלנו, להביא אליהם מודעות, לנסות לצמצם אותם, ובצד השני, הגורמים התורמים, ונתת פה שלל דוגמאות, להעיר אותם באלף, ומתוך זה גם הצטמצמו הרבה פעמים האלמנטים המעכבים, האלמנטים השליליים. ועכשיו אני אומר, בסדר, אני, אני נמנע, נמנע יותר מטלגרם, מצמצם את האור הכחול בטלפון, ולא יודע, מגיב לאנשים פחות באינסטגרם, אני גם משתדל לצאת החוצה לשמש, לעשות פעילות גופנית, לבצע משימה שתיים, להתחיל מהמשימות הפשוטות, שקל, שקל לי באמצעותם להניע את עצמי. ובכל זאת מרגיש לי שבתוך כל הכאוס הזה, אנשים מחפשים קצת שליטה ורוצים גם אפשרות לתכנן. האם זה בכלל אפשרי בתקופה הזו? זה לוקח אותי לשני כיווני תשובה שהם מאוד שונים. אז זה כיוון אחד שזה, אני לא יודע כמה זה מתאים פה בפודקאסט, זה גם הנקודה שאני חושב שדווקא זה שאין שליטה זה בסך הכל מאמת אותנו עם המציאות שהיא תמיד נוכחת. אף פעם אין לנו ודאות, אף פעם אין שליטה, בכל רגע בחיים הכל יכול להשתנות ברגע, וזה בסך הכל מראה לנו את המציאות, ואני חושב שאחת המסקנות, כשמבינים דבר כזה, אחד הדברים היפים שזה יכול להביא לנו בחיים זה איזושהי דרך רוחנית, זה איזושהי התבוננות פנימה, איזשהו חיבור למשהו שהוא קצת יותר גדול מעצמנו, קצת יותר גדול מהתשוקות הרגילות שלנו והרצונות שלנו, חיבור איזשהו משהו יותר גדול ואינסופי לאיזושהי משמעות וזה תמיד קיים זאת אומרת גם אם יהיה עוד הרבה הרבה יותר קשה אל החלקים האלה אנחנו תמיד יכולים להתחבר אז זה כיוון אחד של תשובה ואני מניח שזה לא בדיוק מה שהתכוונת אז אני אלך לכיוון השני של איך בכל זאת כן לתכנן ו... אני חושב שזה שוב מאוד מאוד שונה בין חברה גדולה למישהו שיש לו עובדים לבין מישהו שהוא מאוד מאוד שונה אני, אני באופי שלי קצת יותר שמרן כן אני מאוד חשוב לי איזשהו חופש ו... אז, אז אני, אני גם באופן אישי לא עשיתי בחיים שלי מינופים יותר מדי גדולים, ש... אבל עדיין נגיד יש לי עסק ועדיין נגיד יש לי הוצאות קבועות שיוצאות עכשיו וההכנסות הן לא הכנסות רגילות. ו... בוא רגע, רגע אפשר, אפשר להוריד את כל הקטע הזה? האחרון, כן אז רגע אז אני חוזר שנייה כאילו למה שאמרתי על האינסופיות וזה, 
אבל אני מניח שזה לא בדיוק הדבר שהתכוונת אליו אז אני אקח את זה יותר לכיוון שני הפרקטי. הקטע שאני חושב שזה מאוד מאוד שונה באופי שונה של אישיות ושל עסק כי יש, יש אנשים שהם יותר הרפתקנים ודווקא בתקופה של משבר הם, הם ייקחו יותר סיכון ו, ואז יגיעו ליותר הישגים ויש אנשים שדווקא האסטרטגיה שלהם היא יותר לבצר ואיך להיות סופר זהירים ולעשות את הכל מאוד רזה כדי שגם אם יש משבר דברים קורים אז אני חושב שזה מאוד תלוי שיות אולי אולי תוכל לחדד לי את השאלה אז אני אוכל ככה לקחת את זה או לפחות לענות מהפרספקטיבה שלי כי אני חושב שזה מאוד שונה לחברה גדולה עכשיו לבן אדם שהוא שכיר זה. אני לא מדבר עליי כמנהל מול עובדים אני חושב שגם היה לנו התייחסות לזה בלא מעט פרקים. באחרונה גם בפודקאסט של האופטימייזר וגם בעוד פודקאסט לסטארטאפים ספציפית ליזמים אני מדבר יותר דווקא בוא נקרא לזה תוכנית העבודה האישית שלי כמובן שכלול בה גם המקצועי אם אני עובד או מנהל או ההתפתחות המקצועית שלי אבל האם בכלל יש כרגע אפשרות לתכנן חודשים או שנה קדימה במציאות הזו או שעדיף לייצר תוכנית. אולי באיטרציות יותר קצרות, אולי לגשת אליה בצורה אחרת, אולי יש לך רעיון. הבנתי, אז במובן הזה, בעיניי, כמעט תמיד יש איזה משהו שהוא יותר חסין. למשל, אם אני אקח את זה לעסק שלי, אז אנחנו עושים קורסים, אז קורסים פרונטליים הרבה יותר בעייתיים. תמיד, אגב, <laughs> זה... אני חושב ש... לא הייתה שנה שלא היה איזה מבצע או איזה קורונה או, או איזה משהו שגורם לעיכובים. ו... אבל יש גם למשל את הדברים שהם יותר בדיגיטל. או... אז אפשר להגיד לשים יותר פוקוס על תחומים כאלה. זאת אומרת, אני רק נותן דוגמה שהיא יותר על עצמי, אבל כמעט לכל אחד יש... פרויקטים מסוימים שהם לא מושפעים מהמלחמה. זה, אז לחלק זה יש הרבה יותר אפשרויות, לחלק פחות, אבל אני חושב שכמעט לכולנו יש משהו אז אפשר יותר לשים את הפוקוס על זה. וזה גם שוב באמת עניין של אופי. יש אנשים למשל בתחום שלי נגיד שיגידו דווקא עכשיו שאף אחד לא מעז אולי למכור קורסים פרונטליים ואני אה, כן אעשה את זה כי יש צורך לאנשים ו... אבל הם לוקחים איזשהו סיכון שהם יצטרכו להחזיר את כל הכסף וזה זה לא יעבוד כי לא יהיה פה איזושהי החמרה של המצב. אה, אבל תמיד, תמיד יש מה כן להתמקד בו ו... ושוב אני, אני לא יכול לא לקחת את זה גם לכיוון הקצת יותר של התפתחות אישית קצת יותר רוחני זה גם. תמיד אנחנו יכולים להתמקד גם בהתפתחות שלנו, זאת אומרת, אז אולי זה הזמן שלי יותר לשים פוקוס על למשל תרגול של מדיטציה, או איזשהו תהליך אישי לעבור עם עצמי, זאת אומרת, אם נגיד התפנה לנו זמן, אז תמיד יש מה לעשות, ודבר שנכון לקדם ולהשקיע בעצמי זה תמיד בעל ערך לעתיד, ובכלל אני חושב שתקופות כאלה שמוציאות אותנו מהשגרה, זה קצת שובר את הלופ, שובר את המרוץ, את ההרגלים האוטומטיים, וזה פתאום מאפשר להביט ולהתבונן ממבט על, ולבחון את החיים שלנו. האם הדבר הזה נכון לי? מה אני יכול לדייק? לפעמים זה יהיה אפילו שינוי מאוד מאוד דרמטי, לפעמים דיוקים קטנים. זה... 
כולנו היינו מאוד מאוד שמחים לחזור לשגרה, לחזור למצב שאפשר לתכנן בו, שאפשר לעשות, אבל זה גם ככה לא בשליטתנו. אז לפחות אחד היתרונות של סיטואציה כזאת, שזה בועט אותנו מכל האוטומטים שלנו, וזה מאפשר לנו לבחון אותם. ויש הרבה מה לבחון. וזה כמובן קלישאה להגיד את זה, שכל משבר טומן בתוכו זרע שווה ערך, או גדול ממנו של הזדמנות. שאנחנו גדלים תוך כדי התנגדות, ו... אבל בסוף קלישאות זה אמירות שהן נכונות. אמרו אותן כל כך הרבה עד שהן נשחקו ובגלל זה הן נהיו קלישאות. ויש בזה הרבה מן האמת, אם, אם נחפש מה כן ההזדמנות עכשיו, מה... אז בטוח יש, בטוח יש דברים שדווקא עכשיו הם יותר טוב להתמקד בהם ושהם... ואולי דווקא זה שאנחנו לא יכולים לתכנן וזה לוקח אותנו לכיוון אחר. נגלה דלת חדשה ועולם חדש שלא חשבנו עליו, אז זה, זה, זה הרבה מאוד עניין של, של המיינדסט שלנו, של ההשקפה שאנחנו באים איתה. אני בטוח שגם מתוך המשבר הזה יהיו אנשים שתבוא להם היצירתיות ויבוא להם הדבר הבא. אני מצאתי את עצמי, אני גם הרבה אנשים מסביבי, באמת כמו שאמרת, בעקבות המצב. מסתכלים ובוחנים כל מיני אספקטים בחיינו, כנראה שיש משהו במצב סטרס כרוני הזה או בחרדה הקיומית הזו, שגורם לכולנו, כמו שאמרת, לחשוב מחדש על, על הרבה דברים, מאתה יודע, הזהות שלנו, הבסיסית, כאזרחים, כישראלים, כיהודים חלקנו, וגם מי שלא, למצוא את מקומו בתוך הסביבה המקומית. ואחרי זה זה נכנס לכל תחומי החיים, הזוגיות שלי, החברים שלי, המשפחה שלי. איזה עובד אני, איך הקריירה שלי, וזה יכול באמת להיות מאוד מטלטל לאנשים, עבור אנשים, גם לחיוב וגם לשלילה. זה בכלל מעלה שאלות קיומיות, זה, זה משבר, <laughs> אבל אני חושב ששוב, שמתוך זה מגיעות גם תשובות, מתוך זה יוצאים למסע, הולכים לחקור, לשאול שאלות, הרבה פעמים למצוא את השאלה הנכונה זה... זה אולי הדבר הכי חשוב, כי זאת אומרת, בכלל להבין איזה, איזה שאלות אני רוצה לשאול את עצמי, מה, בכלל לבוא עם איזשהו ראש פתוח. אז באמת דיברנו על הגורמים המעכבים, ואז על פעולות חיוביות, ואז דיברנו קצת על, על תכנון קצר טווח לתקופה הקרובה, ואיך אנחנו יכולים לייצר הזדמנויות מתוך התקופה הנוכחית, תלוי גם בגישה שלנו. יש איזה שהם שאלות שכדאי לי לשאול את עצמי כדי לדעת איך באמת להתעסק, להתעסק באיזושהי תכנון או תוכנית עבודה לתקופה הקרובה, לפני שאני ניגש לבצע. מבחינת תוכנית, אני חושב שאם מדובר מבחינת תוכנית עבודה ולא מבחינת ה... אז קודם כל מה... השאלות הרגילות, מה אני רוצה להפיק, מה, מה המטרה שחשוב, מה התוצאה שחשוב לי להשיג, איך אני רואה את עצמי עוד שנה וזה, אני חושב שהשאלות הרגילות, שזה באמת חשוב לדעת לאן מכוונים, כי אחרת עושים רשימת משימות ו... ואז מרגישים הרבה עשייה, אבל בעצם לא מקדמים שום דבר, אבל יש פה אולי גם שאלות נוספות, כמו מה ההזדמנות שפה, מה... אם הדבר הזה בא בשבילי 
כדי ללמד אותי משהו, אז מה זה בא ללמד אותי? איזה שיעורים אני יכול לקחת מפה? האם איך שהחיים שלי עד עכשיו זה אהבתי אותם או שיש משהו שאני רוצה לשנות? האם אני במקום שנכון לי? זאת אומרת, אני חושב ששווה להוסיף עוד, עוד כמה שאלות גם מעבר לתכנון הרגיל. שאלות בוחנות כאלה, שאני חושב שזה אגב, זה לא רק שיצאנו מהשגרה, אני חושב שגם משהו במצב הרגשי הוא קצת כמו פלסטלינה כזה. הרבה פעמים כשבן אדם נפרד, עובר פרידה, אז זה גם תקופה שאנשים נכנסים הרבה פעמים פנימה, פתאום יוצא בהם איזה חלק אומנותי יותר, נכון? כמעט כמה לעיתים יש שהם לעיתים של איזה פרידה, נהיים יותר רגשיים ועושים איזשהו תהליך. אז אני חושב שגם פה חפינו איזה כאפה כזאת, משהו מאוד מטלטל, אנחנו קצת יותר פלסטילינה רגשית, זה, זה כן זמן להתבוננות, לערער, לחשוב על החיים. שוב, אני מאוד מאמין גם במדיטציות, אז אני חושב שזה גם שווה כזה לשבת על זה ב... מתוך מקום כזה, כי, כי אני אגיד לך למה גם. כי האוטומט במצבים כאלה, זה ייכנס למוד הישרדותי. ואז, מאוד להיבהל, למכור את כל המניות, לבטל את כל הפרויקטים שלי, את כל התוכניות, לא לקחת שום סיכון, לא לקחת... ואז בדרך כלל מה שקורה, אנחנו יודעים את זה ממשברים ישנים, אז אנשים מפסידים ואז הם מצטערים שהם הגיבו ככה. עכשיו, אף פעם אפשר לדעת, אולי, אולי המשבר הזה הוא הרבה יותר חמור, אולי אנחנו בדרך למלחמת עולם ועדיף רק לאגור אוכל, לא, אף אחד לא יודע. סטטיסטית רוב הסיכויים שלא, ואז כדי עדיף לנו לתכנן לא ממצב הישרדותי, כן ממצב שאולי קצת יותר ארגנו את עצמנו אחרי איזה מדיטציה, אחרי איזה חיבור למשהו, ואז אחרי שנחשפנו לתכנים קצת מעצימים וזה פתח את הראש שלנו ולא רק תכנים חדשות, ואז לגשת לתכנון ולשאלת שאלות שהיא לא מאוד שונה מהרגיל, היא קצת שונה, אבל... לא באופן דרמטי, אבל אולי זה הטיפ הכי חשוב לגבי התוכנית, כאילו לא לעשות את זה מתוך המצב הישרדותי, שאז גורם לנו, שוב, כמו שאמרתי, למכור את כל המניות, לבטל את כל הפרויקטים, לעשות הכל, ואז לפטר את כול, טוב, אולי אנשים לא מפטרים, כי גם זה אחווה הדדית, אבל אם, זה, אם לא היה אכפת להם אנשים, זה מה שהם היו רוצים עכשיו, להקפיא הכל, הכל חל"תים וכל זה, ואז רגע לעשות את זה ממקום נכון, ואז מגיעים פתרונות יצירתיים, שאפילו יכולים להיות הזדמנות וצמיחה. אחר ככה משהו לסיום שנוכל ככה לצאת ממנו על הסיכום. אני מאמין שכשאנחנו עובדים על עצמנו ושאנחנו בטוב זה משפיע גם על עוד אנשים סביבנו ושזה חשוב שהחוסן שלנו פה הוא משמעותי אנחנו משפיעים אחד על השנייה ואפילו רק מהסיבה הזאת שווה לחזור לאיזושהי. שגרה ולאיזושהי עשייה כי זה להרים פה אחד את השנייה ו... וגם דיברנו הרבה על האשמה אז לא, לא להיות שיפוטיים כלפי אנשים כל אחד מתמודד עם דרך אחרת ואנחנו אף פעם לא יודעים מה בן אדם חווה אני חושב שאחת הסיבות גם שאולי אנשים מרגישים אשמה לחזור זה בגלל שהם ראו הרבה שיפוטיות הם ראו מישהו שופט מישהו ואז הם לא רוצים שישפטו אותם ודברים כאלה אז שזה בכלל אני חושב אחד השיעורים שלנו ללמוד. מכל הכאב הזה, 
יותר לראות את הטוב באנשים, פחות uh, לשפוט אותם. אז uh, זה מבחינתי לסיום. היה לי ממש ממש כיף, אני מאוד שמח שהצלחנו לעשות את זה. גם אני, תודה רבה, היה שאלות מצוינות ואני חושב שנגענו פה נושאים חשובים. אני גם חושב. תודה שחר. תודה רבה לך.